0: I'm done. I'm Hej och välkommen till Sömlöspodden med mig, Joakim Wilson. September har nu kommit och det här året har verkligen gått snabbt. Vad som är något ovanligt och unikt med just sömlöspodden är att den är inspelad i Tallinn, Estland. Detta är någonting jag naturligtvis vill ta tillvara på. Vi ska bege oss till andra sidan av detta lilla men otroligt charmiga land och en liten stad som heter Sirgala. Det är ursprungligen en creepy pasta från reddit Tråden No Sleep av användaren Void Whisper. Vi namngav Nobody in my Town answers a knock at the door after midnight. Staden som jag föddes i hette Sirgala, 40 minuter från den ryska gränsen i Itaviruma län. Om du söker på Google efter bilder på Sirgala så kommer det mest upp bilder på övergivna byggnader och hus. En spökstad helt enkelt. Men det var inte alltid fallet. När jag växte upp var det en helt vanlig stad. Vi hade till och med en liten folkmusikfestival varje år. Det enda som skilde oss från andra städer i närheten var utegångsförbudet. Vi fick inte gå ut efter klockan tolv på kvällen. Vid 11.30 började polisen och frivilliga i staden patrullera runt och se till att alla var inne. Vi blev rekommenderade att aldrig svara på knackningar på dörren. Oavsett hur desperata eller mänskliga de tyckte svara från andra sidan. Samtliga i Sirgala lydde denna regel. Tills herr och fru Osma flyttade in. Från Ön Sarema. Vi brukar ofta säga i Estland att folket från Sarema, eller Ösel på svenska, är lite tröga och... Ja, kanske inte de skarpaste knivarna i lådan. Personligen tror jag att det beror på deras dialekt. Jag minns att min far, som en av de frivilliga civilpersoner som patrullerar runt gator och torg innan tolvtiden... Berättade för paret Osma om stadens utegångsförbud. De frågade förvånat varför och han sa bara till dem att de inte kunde gå ut på kvällarna och att polisen i staden hade tillämpat denna regel. Det var bara att följa helt enkelt. Herr Osma vars förnamn var Raigo ansågs vara en lovande författare och brukade sitta uppe på kvällarna framför sin skrivmaskin som hette Sirli skulle veckan efter börja jobba som städare på en av stadens fabriker. Raigo satt upp och skrev på sin roman. Klockan var nu 11.58. Han hade just fastnat i historien. Skulle huvudpersonen vända tillbaka till sin hemstad för att ta hand om sin sjuka mor? Eller skulle hon på sin dödsbädd Undrar varför han inte var där. En motgång som kanske behövdes i romanen. Nu när allting gick så bra. I dessa lägen gick Raigo oftast ut för att röka pipa. Några av hans mest briljanta idéer hade dykt upp när han stod under natthimlen med pipan i munnen. Visst hade de sagt att det var utegångsförbud till klockan tolv. Men den där bryske mannen hade ju inte ens förklarat varför. Och två minuter. Visst skulle han hinna med det? Raigo tog på sig träskorna som han tagit med från Sarma. De var bekväma. Bara att kasta på sig. Om man behövde gå ut och röka. Rocken låg redan på stolen. Det var lite kyligt ute. Men vinden bet inte lika hårt här. Så visst var det skönt att vara bosatt på fastlandet även fast han skulle föredragit att bo i en större stad som till exempel Tallinn eller Perno. Men Sirli hade sina föräldrar i en mindre by, en kvart från där de bodde. Med rocken och träskorna på öppnade Raigo försiktigt dörren. Det kändes som att han gjorde någonting olagligt. Det var pirrigt på något sätt. Raigo drog fram fickdjuret från rockens fickor. Klockan var nu 11.59. Var det så jäkla petigt egentligen? Han tände pipan, andades in den välbekanta smaken av tobak och fick plötsligt en klarhet i hur historien skulle fortsätta. Det kändes bra. Klockan hade nu blivit 12.02 och månen skymdes av mörka moln. Cirka tio minuter innan så hade min pappa just kommit hem från sitt patrullerande. Låst de tre låsen vi hade på dörren. Han såg helt slut ut. Men det var inget ovanligt. Han bad mig att gå till sängs. Jag kikade under persiennerna från mitt sovrum. Och såg ut mot den sena natthimlen. Gatljusen hade precis släckts. I några minuter var det bara helt mörkt. Fridfullt på något sätt. Jag gäspade. Och skulle precis gå och lägga mig. När det hördes rop och skrik från grannar. Som tittade ut genom fönstren. Det lyste upp den hemska scenen. Det kom utanför herr och fru Osmas hus. Skuggorna samlades runt herr Osma. Och förvandlades till långa armar. Som sträckte sig upp från marken. Och slingrade sig omkring den stackars mannen. Nej! Nej! Låt mig bara skrek han förgäves och försökte komma loss men det var meningslöst. Det var då fru Osma sprang ut från huset för att försöka hjälpa honom på något sätt. Raigo skrek hon till mannen som låg nere på asfalten. Allt hon kunde tänka på var att springa ut dit för att rädda sin älskade men så fort hon lämnade den nyrenoverade verandan så strefde skuggorna runt henne kramade henne hårt. Hjälp! Snälla! Kan ingen hjälpa oss! En av de många händerna höll för munnen på fru Osman och släpade henne ner i asfalten. Hon kämpade hårt. Raigo låg redan där, död på marken. Det var då vi hörde det knacka på dörren, följt av en röst. Det lät som herr Osma, men jag visste bättre. Snälla, ni måste släppa in mig. De här skuggorna kommer ta livet av mig annars. Snälla. Vi visste bättre än att svara på knackningarna från dörren. När det eviga dunkandet på dörren avtog sa mina föräldrar att vi behövde gå till sängs. Det var söndag imorgon och vi skulle till kyrkan. Men det var omöjligt att somna efter vad jag just bevittnat. Jag var ju bara tretton vid den tiden och aldrig hade jag ifrågasatt stadens utegångsförbud eller lagt för mycket tankar på vad det var som knackade på dörren mitt i natten. Visst hade jag undrat en gång eller två. Men min mamma hade sagt att det var ett vuxenproblem Och ingenting vi barn skulle behöva tänka på allt för mycket. Och jag litade på henne.
1: si mm. mina Läbilane gukkakilla 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 see sale su sale seira Läbi su läbiraba 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 see sale su sale seira
0: Det var en vecka efter händelsen Under dagen hade det varit en begravningsceremoni för paret Osma Prästen lät påminna om varför vi måste låsa våra dörrar, att detta kunde ha hänt vem som helst. Senare den natten var det månförmörkelse. Jag tänkte att månens ljus skulle räcka för att skingra mörkret och rädda mig från skugghänderna om natten. Vår vanliga rutin sattes igång under kvällen med att låsa dörrar, fönster och, och dra för gardinerna. Medan vi drogade in den åt sidan. Märkte vi att en tjock timma började komma in. Min andning blev lite snabbare. När jag tittade mot kalendern. Och såg att om några minuter. Skulle det vara fredag den trettonde. I vanliga fall. Trodde jag inte mycket på skrak, Men någonting gjorde mig orolig. Det var då en stark vind flög förbi. Det gick från en obehaglig känsla till att rent av bli farligt när vinden blev så pass stark att det krossade ett av fönstren i vardagsrummet. Hela min familj tittade i panik mot gardinerna som var vårt sista försvar mot skuggorna som rörde sig hastigt mot vinden. Min pappa tog tag i mig, min mamma och min syster och vi skyndade oss upp till sovrummet på övervåningen. Vi kunde höra plågsamma skrik genom den hårda vinden. Det hade aldrig hänt innan. De kunde väl inte komma in i husen. Vår säkerhet. Hade skuggorna blivit starkare på något sätt? Vi rusade in i mammas och pappas stora garderob. Min syster grät. Min pappa försökte att inte visa det, men han skakade av rädsla. Mamma tröstade min syster och strök mitt hår. Klockan var tolv tio. Lyckligtvis hade min mamma fortfarande på sig sitt armband sur. Vi hade en lång natt framför oss. Det fanns knappt plats för alla att sitta ner. Även fast garderoben var stor för att vara just en garderob som min pappa stod under natten för att hålla vakt. Jag vaknade vid några tillfällen under natten av knackningar utanför dörren. En röst låtsades vara av vår granne som skrek efter sin dotter. Har du sett min dotter? En annan var min bästa vän Sim. Jag täckte öronen när jag visste att vi hörde de avlidnas röster. Klockan var nu nästan kvart över sex. När min pappa försiktigt öppnade garderoben. För att se om det var säkert. Mörket var borta. Men runt staden låg fortfarande en tjock dimma. Vi gick ner för att se vår bostad, täckt av krossat glas. Trasiga möbler och sönderslagna prydnader. Vi gick ut genom dörren till tomma stadsdelar med undantag från några få människor som på något sätt lyckats överleva natten. Samtliga flyttade samma dag. Min familj flyttade till Tallinn och du skulle kunna erbjuda vilken summa som helst. Men jag kommer aldrig återvända dit igen. Sirgala är idag en spökstad. Allt jag hade att bjuda på för denna vecka. Jag håller fortfarande på med en hel del efterforskningar inför Rasputin-avsnittet. Som kommer bli uppdelat i tre olika episoder. Eftersom det finns mycket att säga om denna högst intressanta man från Sibirien. Sömlespodden är översatt, inspelad och berättad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat. Och välkommen åter!